0: a hablar eh, principios para un matrimonio feliz eh, principios para un matrimonio feliz para esto vamos a abrir en proverbios capítulo 18 versículo 22 abrazo su biblia en proverbios capítulo 18 versículo dice la palabra el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová el que haya esposa haya el bien vamos a orar que Dios nos pueda hablar enseñarnos este. porque el que nos habla es el amado Espíritu Santo porque Él sabe y conoce las dificultades que pasamos o los problemas que la circunstancia que vivimos Él lo sabe porque yo no lo sé ¿Sabe? Dios siempre va a hablarnos porque la voluntad de Dios es que un matrimonio viva feliz. Amén. Amado Dios, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te amamos, te adoramos, te exaltamos a ti, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú amas a tus hijos, tus hijos. Amas, Señor, cada <coughs> matrimonio, cada familia. Sabemos, Señor, que tú solo tú puedes ayudarnos, solo tú puedes ayudar <coughs> conforme a las necesidades que pasan cada matrimonio. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, esta noche que tu gracia, tu amor sea con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. <coughs> Entonces empezamos estos principios porque según el rey Salomón que dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la bendición de Dios en el pacto matrimonial. Entonces eh, alcanza esa felicidad. ¿Por qué? Porque está dentro del pacto matrimonial. Porque está dentro el propósito en la voluntad de Dios. Por eso que dice, el que haya esposa, haya el bien. No es malo, sino que haya bien y que alcanza las bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Y si la bendición está en nuestro matrimonio, pues hay un matrimonio feliz. Y los hijos también a estar felices, ¿no? Pero hay principios para la felicidad de un matrimonio en segunda corintios la primera principio el primer principio segunda corintios capítulo 6 vamos a verlo este principio segunda los corintios capítulo 6 versículo 14 Segunda A los Corintios Capítulo 6 Versículo 14 Dice No os unáis en yugo desigual Con los incrédulos Porque ¿Qué compañerismo Tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión La luz con las tinieblas? ¿Mm? El primer principio dice que no una es yugo desigual. ¿Qué significa eso? De que en el matrimonio, para que puedan ser felices, tienen que casarse, tanto el hombre y la mujer, cristianos, convertidos, firmes en el Señor no a medias hay muchos que se casan que vienen como simpatizantes, pero después nunca se ha convertido y jala al mundo no porque uno nunca lo que no se ha convertido o no ha nacido de nuevo pero viene a la iglesia no viene a la iglesia pero se lo lleva al mundo y puede ayunar hasta puede bautizarse pero en realidad es una loba o un lobo que viene a robar a las ovejas. Y eso hay mucho en, en los jóvenes. Adolescentes y jóvenes, el chico viene por la chica y la chica viene por los chicos. ¿No? Entonces... Para que pueda ser un principio un matrimonio feliz, tienen que ser ambos convertidos, ambos bautizados, ambos que son maduros espiritualmente. Entonces tenga por cedo porque es el primer principio de un matrimonio feliz. Pero ¿qué va a pasar con un yugo desigual? que el hombre es cristiano? la mujer no es cristiana va a haber problemas porque no va a haber un acuerdo el creyente va a querer para alabar a Dios para orar, para ayunar para buscar a Dios y la mujer no quiere más va a querer a la fiesta va a querer a las fiestas costumbres va, va a querer escuchar la música entonces hay problema. ¿Mm? Prácticamente lo que dice la lucha entre el deseo de la carne con el espíritu. ¿Mm? Una lucha entre Dios, el diablo puede ser. Aunque Jesús lo venció en la cruz. Pero esta carne va a tener una lucha. Le dije, si hay cumpleaños. Si hay quinceañeras, promociones, vamos a tener problemas. Porque el converso siempre va a querer ir a la fiesta, va a querer tomar, va a querer bailar. Y tú eres creyente. O viceversa igual. Entonces, siempre van a terminarse en la separación, en la, a lo largo del tiempo. O bien que los dos vuelven al mundo. Se alejan poco a poco. Quizás el primer año todavía soporte, en el segundo año se va al mundo. O terminan separándose, divorciándose. ¿Por qué? Porque se casaron, Yugo desigual. igual. Entonces, para un matrimonio feliz, el primer principio es que tienen que casarse ambos, tanto hombre y mujer cristianos creyentes nacidos de nuevo bautizados y sobre todo maduros espiritualmente cuando son maduros espiritualmente tenga por seguro un matrimonio feliz mantener es el primer principio que lo encontramos en la Biblia porque dice que no puede haber la comunión, la luz con las tinieblas, es imposible la luz con las tinieblas no puede ser, es imposible entonces todo el tiempo si tú a pesar de esta enseñanza, a pesar sabiendo te casas porque es muy bonita ¿m? o porque tiene dinero porque eso es lo que pasa muchas veces déjame decirte hasta el día de tu muerte sufrirás llorarás eso va a ser tu vida y no serás feliz solo era sufrimiento y el dolor humillaciones desprecios eso es lo que vas a vivir en tu matrimonio y lo más triste es que los hijos al ver, al ver eso va a haber serie de problemas decepciones también para su matrimonio futuro no va a haber estable en los hijos y posiblemente los hijos a los 15, 16 años también van a ir a la consecuencia la consecuencia es no solamente usted va a ser infeliz, sino que la consecuencia de los hijos porque los chicos o jóvenes no piensan eso no es bueno me entiende, me comprende no no, el principio no se puede cambiar. Hagas lo que hagas, un principio es un principio. El principio es claramente de ese: no una es yogo desigual. Porque no puede haber comunión de ese: la luz entre tinieblas. Así que, amado hermano, hermana, amigos, amigas que escuchas, Hermano, piensa bien las cosas según los principios de Dios. Así que encontramos el primer principio. Según tu principio, San Juan capítulo 8. El Evangelio San Juan... Capítulo 8, versículo 12. San Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el matrimonio necesitamos la guianza de nuestro Dios dentro del propósito en el plan de Dios si el Espíritu Santo es el que nos guía todos los días un matrimonio feliz dependemos absolutamente de nuestro Dios el que nos guía el que nos enseña el que nos cuida el que nos guarda, el que va a proveer lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros nos sometemos en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en el pacto matrimonial, Jesús es el centro de nuestras vidas, Jesús es el centro de nuestro matrimonio. Los dos nos sometemos. Tanto el esposo y la esposa los dos sometemos a Cristo entonces no hay pleito, no hay discusión, no hay rivalidad, ¿por qué? porque tanto el hombre y la mujer nos sometemos a Cristo Jesús ¿Mm? por eso es que tenemos que someternos unos a otros, dice tanto el hombre y la mujer tienen que someterse a Cristo aunque hay muchos se aprovechan los hombres como que las esposas tienen que sujetarse. Sí. Pero no solo eso. La sumisión en los dos a Cristo. El que tiene la sumisión a Cristo. Va a haber un matrimonio feliz. Porque solamente el que tiene el amor de Dios. El que ama a Dios. pueden someterse a Jesucristo. Y Jesús dice. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las tinieblas. ¿Mm? ¡Qué bonito! Entonces, si Jesús está con nosotros, hay un matrimonio feliz. Porque Él es amor. Él es paz. Él es gozo. Él es toda nuestra vida. Él toma total control de nuestro matrimonio. Si Jesús está guiándonos en nuestro matrimonio tenga por seguro tendrás un matrimonio muy feliz entonces es el segundo principio un matrimonio no puede ser feliz si uno se aleja de Dios el día que tú te alejas de Dios comenzarás a sufrir el día que dejes a Dios que te alejes tu matrimonio se destruirá. Tu familia se va a destruir. Sin Dios, nadie somos. Por eso Jesús decía, separados de mí, nada podés hacer. Un matrimonio feliz va a ser solamente con Cristo. De repente, tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Pero si esta noche que estás escuchando y te entregas tu vida a Jesucristo. Entonces Jesús va a tomar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu familia. Y Dios bendecerá tu matrimonio. <coughs> Ambos tendrán ese amor de Dios, es el amor ágape. Un amor muy especial. Y se amarán los dos con ese amor maravilloso. Entonces habrá felicidad. Por eso Jesús dice, yo soy la luz. Si es si la luz... Hay felicidad. Pero entre las tinieblas no. Y dice Jesús, el que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Significa la felicidad, nuestro matrimonio. Seremos bendecidos en nuestra salud, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Seremos bendecidos. Bendecidos. <ríe> Tercer principio, Malaquías. Capítulo dos. Versículo 14 Dice Más diréis ¿Por qué? Porque Jehová ha Atestiguado entre ti Y la mujer De tu juventud Contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera Y la mujer de tu Pacto El matrimonio es un pacto. Tercer principio. Dios solamente bendice cuando están dentro del pacto matrimonial. ¿Qué es un pacto? Un pacto es no se puede romper. Solo la muerte física puede separar. Por eso de que en la vida cristiana no hay divorcio no hay divorcio y eso te vamos a ver muy bien ¿por qué? porque todo matrimonio Dios establece el pacto matrimonial en Génesis por eso dice que dejará al padre madre y se unirá a su mujer y será una sola carne entonces el hombre deja su casa la mujer deja su casa se unen en el pacto matrimonial entonces son una sola carne es como una sola persona Es imposible que se puede dividir y ese es el pacto, el pacto matrimonial no se puede separar no se puede divorciar entonces uno tiene que entender que si yo voy a casarme para ser feliz tengo que casarme en el pacto de Dios el pacto matrimonial ¿por qué? porque cuando uno se casa Dios el Dios, el Dios Todopoderoso está presente Él mismo nos bendice Él mismo es el testigo cuando nos prometemos en la municipalidad del alcalde o la persona que está a cargo y hay, hay promesas tanto por civil dentro de la iglesia ambos son importantes entonces Dios está ambos, tanto en el consejo municipal y también en el servicio, en el culto también ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Por eso que el pacto matrimonial, tanto en civil, Dios mismo es testigo. Y todas las promesas que prometemos, estamos prometiendo no ante el hombre, sino ante Dios. Muchas veces piensan solamente que el, la promesa de Dios es en la iglesia. No donde está el consejo, donde está la municipalidad, porque ahí hay promesas, lee los artículos que hay, entonces uno se promete, y esa promesa que se hace en los dos, lo hemos hecho en el consejo, ante Dios, y ante todas las familias, ante las autoridades, y después en la noche, por la iglesia, igual, en la presencia de Dios y ante todas las familias invitadas entonces Dios en todo momento está en nuestro matrimonio, en el pacto de matrimonio entonces un pacto de matrimonio no se puede romper es hasta la muerte física que nos puede separar y quizás muchos por eso que no quieren casarse, quieren ser convivientes nada más pero no saben que más triste seres conviviente están en pecado y en una maldición así dice la Biblia o sea que están en fornicación y están en maldición porque la la Biblia dice cuando una persona tiene sexo es una fornicación fuera del matrimonio, es una fornicación dice. entonces son convivientes y cuando usted tiene la intimidad entonces está fornicando están en la fornicación y están bajo maldición y por eso es de que pronto tienen que arreglarse si se han convertido a Cristo se entregaron su vida a Cristo entonces pronto tienen que arreglar ¿para qué? para que sean bendecidos ¿Mm? para que puedan casarse dentro del pacto matrimonial y Dios va a bendecir y los hijos también son bendecidos amén Todas las promesas que nos... Y cuando nos aceptas, ¿no? En tiempos de salud, o enfermedad, en la escasez económica, en la abundancia, en los momentos difíciles, en todo, etcétera, etcétera. Sí, acepto. Dando el hombre y la mujer, hicieron promesa en la presencia de Dios, ante Dios Todopoderoso. Dios mismo fue el testigo, y eso es lo que hemos leído. Él mismo dice: fue el testigo entre el hombre y la mujer cuando se hicieron ese promesa, pacto matrimonial. Amén. Entonces es el tercer principio. Gloria a Jesús. Cuarto principio, Efesios, capítulo 5. versículo 22 dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndolos purificado en el lavamiento del agua por la Palabra, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Mm? Entonces el cuarto principio, el matrimonio de éxito o la felicidad, Acepta los principios bíblicos para el matrimonio y para el hogar, esa felicidad. El problema es de que muchos no aceptan. Entonces, es aceptar estos principios bíblicos. Una de las cosas es la sujeción, como decía, la sujeción de que ya dije el hombre se aprovecha de eso. No, si el hombre ama a su esposa, la esposa por sí solo va a sujetarse. ¿Por qué? Porque ambos los dos aman a Dios. Ambos los dos viven en la presencia de Dios. Entonces los dos se someten. Pero se someten a Cristo. Si nos sometemos a Cristo, vamos a someternos a la esposa y la esposa también al esposo. ¿Se da cuenta? Entonces el clave es de que tenemos que aceptar los principios de la palabra de Dios. Si él me dice que tenemos que someternos. Pues hay que someternos. Si él nos dice que tenemos que cuidar. Pues hay que cuidar. Si él dice que él es, el esposo es la cabeza. ¿no? Y dice mucho. O sea, pero yo soy cabeza del hogar. Sí, tú varón que me escuchas. Tú eres la cabeza del hogar. Somos la cabeza. Pero ser cabeza. Hay una responsabilidad. Ser cabeza tiene su responsabilidad. Es, número uno, amarla. Dos, cuidarla. Tres, protegerla. Cuatro, proveer, proveer diario para el desayuno, almuerzo, cena, para la educación, para la salud. Vestimenta. Zapatos. O sea que tiene que proveer todo a la esposa y a los hijos. Sobre todo la alimentación. El esposo es el responsable de traer el dinero para alimento. No la esposa. Ojo. El esposo, porque soy cabeza... Entonces, soy responsable traer el pan de cada día, que no falte ningún día para el esposo, para los hijos. Alimento. Pero no solo el alimento, sino que también la educación. Soy cabeza, entonces soy responsable de la educación de los hijos. ¿Mm? Pero no solamente soy responsable de la educación como cabeza, también soy responsable de su salud. El esposo es cabeza del hogar, pero es responsable de la salud de la esposa y de los hijos. Ese cuidado de la esposa de su salud y de sus hijos. Y... Como cabeza es responsable del vestido de la esposa y de los hijos. El cabeza es responsable que tiene que comprar vestido a la esposa y a los hijos. Cuatro cosas responsables: alimentación, educación, salud y vestido. Por último, la responsabilidad es... El esposo como cabeza... Tiene que ahorrar... Para los tiempos difíciles... O momentos, situaciones que pueda presentar... Siempre... El cabeza... Tiene que saber administrar bien... Y tiene que ahorrar... ¿Amén? Entonces eres cabeza... Si no, entonces no eres cabeza, pero hermano... Si este rol no cumple estos principios... Entonces no eres cabeza... Pero sin embargo dice, mi esposa tiene que sujetarse, tiene que someterme. No, señor. Tú como cabeza cumples con estas responsabilidades. La esposa no solamente la sujeta, sino que te va a amar. La esposa te va a amar. ¿Ah? Te va a dar por besos, abrazos te va a dar la esposa. ¿Qué mujer no va a estar feliz cuando el esposo como cabeza cumple estas cinco cosas? Dentro de eso, aparte de eso, el cuidado, la protección, a la esposa, todo. Por eso dice, maridos, vivir sabiamente con ellas. Y trátalo, dice, como vaso más frágil, dando honor. Amén, varones. Todo esto va bonito y... Ah, ahí nomás, ¿no? Ahí nomás. Pero eso es lo que significa hacer cabeza. Entonces, el cuarto principio es aceptar principios bíblicos para el matrimonio feliz. Si aceptamos estos principios, estos principios, tenga por seguro tu matrimonio será feliz. Los hijos van a ser felices. El problema, ¿por qué hay problemas? Porque no obedecemos estos principios. Si yo no voy a ser responsable, entonces estoy fuera del principio. Porque este es el principio de Dios. Por eso dice claramente que hemos leído el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Sí, es verdad. Tú y yo somos cabeza. Pero ya te expliqué, cinco responsabilidades tiene. Esa responsabilidad, el cabeza. Así que ya lo sabes. Si cumplimos estos cinco principios, pues somos cabeza. Ya dije, y la esposa te va a amar. La esposa te va a darte con cariño, besos, abrazos. Te va a amar. No está que digas sometes, no. por sí solo, te va a amar. ¿Mm? Amén. Cuando se alaban, Señor, esta. Esta noche. Está, está, entonces, por eso que hay principios para un matrimonio feliz. Ya ¿no? hemos visto: primero, dos, tres, cuarto. Quinto principio. Eh, este es lo maravilloso. Primera Corintios, el quinto principio. Primera Corintios, capítulo 13. Versículo 4 al 7. Este principio es maravilloso. Si este principio tenemos, definitivamente serás muy feliz. Sobre todo la esposa será muy feliz. El esposo estará muy feliz. Porque no se trata que solamente que la esposa sea feliz, el esposo no. Los dos tienen que ser felices. Hablamos principios para un matrimonio de éxito, de felicidad, pues los dos. Y para que puedan ser felices, estos son principios. Primera Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. ¿Qué dice? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor es no tiene envidia el amor no es jactancioso el amor no se envanece el amor no hace nada individuo no busca lo suyo no se irrita. no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad el amor todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera todo lo soporta amén hermanas, hermanos el amor verdadero es sufrido, no es fácil. Cuesta esperar el tiempo de Dios. El problema de los jóvenes o los hombres o mujeres cuando están enamorados se desesperan. No. Tienen que buscar en la voluntad de Dios. Tienen que estar en el noviazgo cristiano correcto, dentro del plan de Dios ese noviazgo en la búsqueda hay sufrimiento porque hay un tiempo donde tenemos que buscar la voluntad de Dios entonces el amor es benigno ese, el amor verdadero el amor verdadero cuando tiene ese amor verdadero ese amor ágape el amor de Dios con ese amor se ama hay un matrimonio muy feliz muy fieles entonces claramente nos dice estos principios el amor no tiene envidia hoy en día mucho envidia ahí entre los dos parejas esposo y esposa por eso duerme en camas separados cuartos separados pero también, eh, también dice que el amor no es el amor el orgullo no va a estar y muchos este es uno de los problemas grandes que hay en el matrimonio en el hombre y la mujer hay hombres tan orgullosos y mujeres tan orgullosas y por su orgullo no conversan, no hablan. Da un día, dos días, una semana, 15 días, hasta meses pueden estar sin hablar. ¿Todo por qué? Por el orgullo. Y ahora definitivamente el orgullo es espíritu satánico. Si dice la Biblia, orgullo es pecado, es el espíritu satánico. Recuerde de que el ángel bello y hermoso que Dios lo ha creado, por su orgullo, Dios lo arrojó y se convirtió en Satanás. Por el orgullo. Y así que cuando en el matrimonio hay orgullo, tiene ese espíritu satánico. Por eso es que no se humilla. Su soberbia, que se cree gran cosa. ¿Mm? Y no quieren pedir también consejos por, su, por el orgullo. ¿para qué? dice ¿para qué se va a enterar el pastor? no, dice nosotros tenemos que solucionar, dice, mire el orgullo orgullo dice, ¿para qué vamos a molestar? no tiene por qué saber, dice nosotros vamos a solucionar, dice, eso dice el orgullo entonces eh, eh, el amor no es gastancioso. el amor no es orgulloso el amor es humilde. ¿Qué más dice? El amor no se emanece. El amor permanece hasta la muerte física que nos puede separar. Una de las cosas también, el amor dice, no hace nada intimido, no busca lo suyo. Cuando se aman los dos, los principios se conversan se dialoga y se ponen de acuerdo para cualquier actividad o para cualquier compra. No se puede comprar hombre, solo decide el señor, yo soy hombre, acá yo decido, no señor. De la mujer dice, no, yo acá yo administro, yo estoy acá en la casa, así que yo decido, no señor. Los dos. Por eso dice, el amor no hace nada en debido. No, no eso trabaja por cada uno por su lado. No. El amor trabaja los dos juntos. Recuerda, el pacto matrimonial, una sola carne. ¿Mm? Una sola carne, el pacto. Amén. Una sola carne, el pacto matrimonial. Y dice. Otra de las cosas, mucho problema ahí, es el amor, eh, dice, el amor no guarda rencor. El amor no guarda registros. El hombre es poco de acuerdo. No todos. Hay hombres también son muy detallados que se acuerdan. Pero la mujer sí acuerda muy bien. Se fue hace 30, 40 años, la mujer se acuerda muy bien. Pero el hombre no es bueno, es muy bueno la mujer que lo, todos los detalles, los mínimos que el hombre no lo ve, pero la mujer lo ve por eso se llama ayuda idónea. la mujer tiene una gran función cosas pequeñas, detalles que eso nos ayuda al hombre a la cabeza pero el problema a veces es que el esposo no toma en cuenta eso no, el hombre tiene que saber escuchar Amados hermanos, usted tiene que escuchar a su esposa. Escucha a su esposa. Porque la esposa, lo que nosotros no vemos, esos detalles, la esposa ve. Porque es un radar que detecta los pequeños detalles. Por eso se llama ayuda idónea. Entonces, eh, eh, es bueno que tiene. Pero también, pero también, por lado negativo... Cuando han, tienen problemas, la mujer saca de este 10, 20, 30 años, lo saca del pasado y nos dice las cosas. Eso hace daño. Eso apesta. ¿Mm? A partir de hoy día, si el problema pasó ayer, eso pasó ayer. Voltea la página. Si pasó hace un año, olvídate de eso. No puedes... Sacar nuevamente, porque ya huele ya. Hace 10 años que pasó problemas. Sacar otra vez lo que dicen comúnmente, sacar los trapos viejos. No, Señor, porque ese hace daño. Porque el amor verdadero perdona para siempre. Y el amor no guarda rencor, no guarda registros. El amor perdona. ¿Amén? El amor perdona. Y nunca más. Traer a la memoria ese pasado. Porque ese pasado solo hace daño y lastima a la persona. Y no sé, sino que tú también te lastimas. Los dos se lastiman, Los dos se hacen daño. trayendo el pasado que huele mal. Entonces Jesús dice claramente la palabra de Dios. De que el amor no barta rencor, El amor no barta registros. Amén. Qué bonito. Yo sé por qué le estoy poniendo algunas énfasis, pero eh, es porque estos son problemas que pasa eh, mayormente. Entonces el amor te dice la verdad. Entonces dice el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén, gloria a Dios. El amor soporta. Hay momentos porque todo matrimonio tiene crisis si puede ser de salud puede ser crisis económica puede ser el trabajo, negocio puede ser también a los inicios cuando tienen primera vez los hijos hay un crisis en el matrimonio pero como tenemos el amor ese amor soporte ese soporte ayuda el amor por eso dice que el amor todo lo espera todo lo soporta, sabe esperar el tiempo de Dios, tiene paciencia, tiene mansedumbre, es humilde, es amable, entonces soporta, aunque las cargas puedan ser fuertes, pero como los dos, una sola carne, soportan toda carga y siempre pensará un matrimonio feliz. Toda circunstancia puede venir, puede estar al frente de nosotros, pero cuando los dos se ponen a orar, cuando los dos se ponen a pedir a Dios, somos más que vencedores. A su nombre, hermanos. ¿Mm? Entonces, eso fue el cinco principio, el quinto principio. Si estos cinco principios, cinco principios, practicamos ciertamente tendrás un matrimonio muy bendecido con los hijos ¿Mm? el sexto principio salmos 127 salmos 127 versículo 3 al 5 vamos a leer Dice, y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos de la puerta ¿Mm? dice benaventurados el hombre que llenó su aljaba de ellos de cosa estima el ventre de la madre los hijos son una bendición cuando practicamos estos principios que hemos visto entonces, otro principio es la bendición en nuestro matrimonio con los hijos. Todo hijo, toda hija son las bendiciones. Hay muchos cuando tienen hijas dicen, no, yo quiero un varón, dicen. No, si Dios te ha dado las tres hijas, pues son las tres, son una bendición. Otro le dice, no, pero... Eh, puro varones, pero yo quiero una mujercita, una princesa. Dice, no, Dios sabe por qué te da. Entonces, los hijos son bendecidos. Una bendición. Los hijos son una bendición. Así que, si tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quince... Es una bendición. ¿Por qué? Porque dice, cuando hablaré con los enemigos en la puerta, los hijos estarán tu retabardia para afrontar y para ayudarte ¿Mm? entonces los hijos es una bendición a su nombre hermanos entonces son los principios si practicas tus principios tener hijos es un principio y un matrimonio siempre tener hijos porque es una bendición, es la voluntad de Dios ¿Amén? Entonces, ese es el sexto principio. Es tener ese matrimonio de la bendición de nuestros hijos. Y son bendecidos, entonces eran siervos de Dios, siervas de Dios. Generación tras generación, porque Dios así ha dicho a, ah, por eso es bienaventurado el hombre, dice. Bienaventurado el hombre, que llenó su aljaba y cosa, es una herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto de la bendición. Algo muy especial, algo muy hermoso es tener hijos. Nunca te, nunca te quejes de tus hijos. Y no digas que este hijo es XX, no quiero mencionar. Hay muchos que maldicen. A sus hijos. No. Tu hijo es una bendición. De repente el mal camino es una bendición. ¿Y por qué está en mal camino? Es por ti. No es por culpa de él. Sino que el culpable somos nosotros, el padre madre, que no hemos enseñado los principios. Un hijo no hija que se pierde es porque nosotros somos culpables. El único culpable somos nosotros, papá, mamá. Ellos no. Así que. Cual sea, sea eh, cristiano o no cristiano, esté en el camino o no, es una bendición que Dios te ha dado para que tú puedas velar y bendecirla. Así que los hijos son una bendición. Eso es otro principio para un matrimonio feliz. ¿Mm? Por último, Efesios ¿Qué hemos leído ya? Capítulo 5. Pero hay un texto que estaba ahí. Efesios capítulo 5, versículo 25. El sexto o el siete, principio, dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia». Y se entregó a sí mismo por ella. Pone la comparación: el amor que nos amó a la iglesia, por amor a nosotros, por amor a la humanidad, Jesús entregó su vida a Cristo. Se entregó su vida, pero se entregó su vida a la cruz y murió en la cruz por ti, por mí por amor a sí mismo fue a la cruz, murió en la cruz, pero también resucitó al tercer día a su nombre hermanos, a la vida del Señor ese es el principio y dice así como nos amó dice así con ese mismo amor de Cristo que nos amó también ame a tu esposa la pregunta es que amamos así solo Dios sabe y cada uno puede responder eso y ciertamente lo único que sabe es la esposa pero lo cierto que dice es amar a vuestras esposas así como Cristo amó lo que dicen de que el esposo es tiene que estar dispuesto a entregar ese amor a la esposa. ¿Por qué no dice a la esposa? Porque la esposa, su naturaleza es amar a su esposo. Y quizás también algunos son frías que no lo aman. Seguro que sí hay. Pero ¿por qué? Porque quizás como ha crecido en su niñez, ha sido maltratado entonces eh, definitivamente hay muchas traumas que hay y hay que verlo eso o otros que se, es decir, que se casaron ha dañado tanto que ya no siente nada y ahí también hay muchísimos así mujeres que dicen yo ya no lo aman y si están viviendo viven por los hijos nomás es muy triste escuchar eso pero si tienes a Cristo tú puedes cambiar porque Jesús te va a sanar tus heridas. Una vez que Jesús te ha sanado esas heridas y tienes ese amor de Cristo, tú puedes perdonar y amar a tu esposo. Entonces, de que el esposo también necesita que la esposa lo ame igual, así como Cristo nos amó. Es viceversa, es ambos tienen que amarse. No solo que el esposo, porque el Pablo lo dice que el esposo tiene que amar. Pero ya dije, ambos tienen que amarse. Cuando los dos se aman, con ese mismo amor, cuando los dos se entregan ese amor los dos, entonces serán muy felices y serán bendecidos. ¿Mm? Entonces, eh, el matrimonio tendrá éxito que tiene ese amor genuino del amor de Dios. Son principios. Para un matrimonio feliz. Entonces. Siete principios. Para un matrimonio feliz. O matrimonio de éxito. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar esta noche. Ya avanzar a la hora. Así que vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios. Estoy seguro amigo, amiga. Estos principios. Te va a ayudar muchísimo. Solo tienes que abrir tu corazón a Él. Solo tienes que decirlo, Jesús. Aquí estoy. Quiero entregar mi vida a Jesús. Y yo quiero ese amor tuyo. Para yo amar a mi esposa, a mi esposo. Hermano, hermana, amigo. Quieres reconciliarte. Te has alejado de Dios. Tienes problemas con tu esposa. Siempre ese pleito. Siempre esa discusión. Entonces, esta noche, ábrele tu corazón a Jesús. Y dígale, a Jesús, perdóname. Sí, vamos. Jesús, perdóname. Perdóname porque he tratado mal a mi esposa he insultado a mi esposa y si estás con tu esposa pídele perdón a tu esposa ambos tienen que perdonarse y perdónes en este momento que si estás con tu esposa con tu esposo estás con tus hijos también si has dañado a tus hijos has insultado entonces también pídele perdón a tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú eres fiel, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Creen de esa palabra poderosa, Señor, te pedimos, perdónanos, limpianos con tu sangre. Ayuda a tus hijos, tus hijas, Señor. Y aquellos que quieren entrar a su vida a Jesucristo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre, escríbeme nombre en el libro de la vida. Hazme un hijo, una hija tuya, Señor, y haz un milagro en mi vida. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por perdonarme. Gracias por darme la vida eterna. Dile gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, amado Jesús, Señor, bendice cada hijo, cada hija que se entrega en su vida a Cristo. Cada hijo, cada hija se sea reconciliado contigo. Señor, derrama tu amor de una manera muy especial. Esa pareja, ese matrimonio, Señor. Señor, hoy lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Todas vuestras de las tinieblas, toda perturbación del enemigo, quería destruirlo, quería separarlo, hoy ha hecho fuera en el nombre de Jesús. Toda espíritu de mentira engaño te ha hecho fuera en el nombre de Jesús. Y declaro totalmente libre ahora en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. Bendice, Señor. Restaura cada matrimonio. Renueva ese amor tuyo en cada pareja esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, donde se encuentra, Señor, corra ríos, te aba viva ese amor tuyo en cada corazón, cada hombre, cada matrimonio, ahora en el nombre de Jesús, lo bendigo cada matrimonio, bendigo cada pareja, bendigo los hijos, bendigo la familia, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre. Sé que tú has escuchado tu oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Te doy toda la honra, toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.